0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts, wie immer mit eurem Host Alex und ich habe euch heute Abend Sven Hert hier in den Podcast geholt und wir hatten wieder einiges an interessanten Themen, die wir barkern konnten. Unter anderem haben wir mal wieder über Island gesprochen, aber in dem Hinblick auch noch über die Familienbande, die Sven nach dorthin hegt und er hat auch von sich aus mal Vorgeschlagen, dass man über das Thema Familie und Fotografie ein wenig sprechen könnte, denn er lebt in Trennung und hat ein Kind, was natürlich nicht das einfachste Szenario ist, eben um professioneller Landschaftsfotograf zu sein und viel unterwegs zu sein. Dann haben wir auch über das Thema Naturschutz gesprochen. Das ist ja wieder so eins meiner Themen, die ich gelegentlich mal versuche, ein wenig in den Fokus zu rücken, weil ich das extrem wichtig finde, dass man sich auch als Landschaftsfotograf gelegentlich mal Gedanken darüber macht, was wir eigentlich als Zunft sozusagen an Effekt auch auf die Natur haben und eben auch die Leute, auf die Leute, die unsere Medien dann konsumieren, die wir produzieren. Und. Ich fand es natürlich dann auch nochmal ganz interessant, äh, in der Hinsicht über den Status der Landschaftsfotografie zu sprechen und auch ein wenig über den Blog, den Sven zusammen mit ein paar anderen Fotografen führt, und zwar For Nature Photographers. Und äh, den könnt ihr dann auch finden unter 4 nature-photographers.com Alle anderen Arbeiten, über die wir jetzt ähm, explizit in dem Podcast gesprochen haben, damit ihr so einen kleinen Überblick über seine Werke bekommt, wie jetzt Teneriffa, ein bisschen Helgoland oder auch Island, findet ihr wie immer hier in Shownotes unter www.nikolas-alexander-otto.net/blog. Außerdem könnt ihr weitere Werke von Sven auf seiner Homepage finden, die da wäre svenherd.com. Da gibt es dann auch Links zu seinen verschiedenen Workshops und eben seinen diversen Portfolios. Außerdem möchte ich mich wie immer ganz herzlich bei allen Leuten bedanken, die den Podcast unterstützen, ihn in den sozialen Medien teilen, vielleicht einfach mal den Kollegen Bescheid sagen, sagen, hey, hier, hört euch das mal an, das ist interessant. Da gibt es ein bisschen was zum Thema Landschaftsfotografie und vor allen Dingen natürlich auch immer zu dem jeweiligen Fotografen. Und ich möchte mich bei allen Leuten bedanken, die vielleicht mal bei iTunes oder bei Stitcher eine Wertung hinterlassen haben, denn so erreiche ich dann natürlich auch ein paar mehr Leute, die sich dann auch gegebenenfalls an dem Inhalt dieses Podcasts erfreuen können. Ihr könnt natürlich auch einfach mal Feedback hinterlassen und das nicht nur für alle Welt, nämlich auf iTunes oder Stitcher oder so, sondern ihr könnt auch eine E-Mail schreiben an info fotonet nao Foto wie immer mit ph. Und wenn euch das immer noch irgendwie zu unpersönlich ist, könnt ihr mich auch einfach mal bei Instagram adden unter at Nicolas Alexander Otto oder bei Facebook unter n Alexander Otto Photography. Da kann ich euch dann auch einfach mal Rede und Antwort stehen, falls ihr irgendwie Feedback oder eine Frage eben Zum Podcast habt, falls ihr irgendeine Idee habt, wie man den Podcast noch etwas optimieren könnte oder so, da bin ich immer ganz ohr. Ja, Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der 23. Episode des Landschaftsfotografie-Podcasts im Gespräch mit Sven Herd. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Landschaftsfotografie-Podcasts. Und mein heutiger Gast ist Sven Herd. Hallo, Sven. Herzlichen Dank, dass du hier bei uns im Podcast bist.
1: Ja, hallo. Servus. Freue mich auch, du.
0: Ich fange ja immer so an mit so einer Art Vorstellungsrunde und da kommst auch du nicht so drumherum, weil ich natürlich nicht davon ausgehen kann, dass alle meine Zuhörer dich kennen. Also wäre es ganz nett, wenn du einmal uns erzählen könntest, wie du zur Landschaftsfotografie gekommen bist, was so deine ersten Gehversuche in dieser Disziplin waren und so, wie du eben da reingerutscht bist.
1: Ähm... Also speziell in die Landschaftsfotografie kann ich jetzt hier gar nicht so sagen. Oder ich sage vielleicht, ich erkläre vielleicht komplett meinen Werdegang. Also, es war 2002 und da musste ich irgendeinen Job machen. <lacht> genau. Und wie man so mit 17 ist, hat man keine Ahnung, was man machen möchte. Und dann ist in der Zeitung gestanden: Okay, Ausbildung als Fotograf. Da habe ich mich beworben, bin dann genommen worden. Und habe dann drei Jahre lang in einem typischen Fotoladen gearbeitet. Mit Filmverkauf, ähm, mit Porträtstudio, Passbilder machen. Das, was sehr interessant war, war das Werbestudio. Ähm, Doch dann, nach drei Jahren, habe ich einfach gemerkt, dass es nicht wirklich so meins ist, in einem Laden zu arbeiten, dass mir da irgendwas fehlt. Und dann bin ich vor der Fotografie erstmal weggegangen und habe mein Reiseleben begonnen, sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, ich, ich war dann sehr viel in der Welt unterwegs. Also damals erst mal zwei Monate in Guatemala ähm, und habe immer sehr viel eigentlich auch fotografiert. Das war damals auch noch mit dir film Falls sie das was so sagt. Selbstverständlich. <lacht> habe
0: ich zwar selbst nie benutzt, aber ähm, habe ich einige Male in den Genuss kommen dürfen, mir so eine Diashow Show dann auch anzusehen. Und ich glaube mal, dass der Begriff auch selbst der neueren Generation noch ganz gut was sagen dürfte. Na klar,
1: ah. Lu. <lacht> genau. Ähm, damals war eben so, wo ich die Lehre gemacht habe, gerade so der, der Umschwung zwischen analog und digital und damals hat es geheißen, oh, das Digitale wird nie so gut sein wie der Tierfilm. Der Tierfilm hat umgerechnet ungefähr 20 Millionen Pixel. Genau, sieht man ja, wie weit wir jetzt sind. Genau, jedenfalls ähm, war ich dann eben viel in der Welt unterwegs und war dann auch mal neun Monate in Südamerika oder auch mal ein halbes Jahr in Thailand. Da war ich dann Unterwasserkameramann, ähm, habe mir ein paar so Träume erfüllt. Ich wollte auch immer mal als Straßenkünstler arbeiten. Da war ich dann ein paar Monate mal im Balkan unterwegs. Genau, und so habe ich halt sehr viel von der Welt gesehen und nebenbei mal fotografiert. Und ganz nebenbei habe ich auch noch eine zweite Lehre in dieser Zeit gemacht. Immer so zwischendrin habe ich die weitergemacht zum Okay. Genau, Das ist in den sozialen Berufen einfach perfekt, weil man kommt zurück, macht einen Anruf und die nehmen einen wieder ohne zu fragen. Das ist natürlich ja. auch
0: nicht schlecht. Also ich muss ja zugeben, einer meiner Mitbewohner ist auch Heilerziehungspfleger. Ich weiß gar nicht, ob der an seine Stelle auch so leicht reingekommen ist.
1: Okay, okay. Genau, also ich, ich hatte dann meine zwei Chefs, Chefs, die ich immer wieder anrufen konnte und dann war das ganz easy. Das ist natürlich genau. praktisch,
0: wenn man ja. da so flexibel sein kann, ne?
1: War super, ja. Und dann ähm, habe ich irgendwann begonnen mit meinen Fotoworkshops oder auch eben mit, speziell mit der Naturfotografie. Ähm, bei den Reisen war es eben immer, ich habe Landschaften fotografiert, ich habe Tiere fotografiert, ich habe die Kulturen fotografiert, aber ich bin dann immer, we, immer mehr irgendwie in die Naturfotografie reingerutscht. Ich würde mich aber jetzt nicht spezielles Landschaftsfotograf bezeichnen, sondern eher auch Naturfotograf. Mhm. Also ich mache auch gerne Makrofotos oder auch mal Tierfotos. Ähm, genau. Dann habe ich mit Workshops begonnen und irgendwann war dann der Punkt da, was machst du jetzt? Arbeitest du jetzt im sozialen Bereich weiter und machst die Workshops so nebenbei oder ähm, steigst du ganz um in, als Fotograf? Genau, und dann meine damalige Freundin hat mir dann eben immer ganz gut zugesprochen. Mach Fotograf, mach Fotograf. Und die haben mich dann auch immer unterstützt in den ersten zwei Jahren, wo die noch ziemlich schwer waren. Genau, und seitdem lebe ich so meinen Traum. Reisen mit Leuten, fotografieren, und so, so bin ich jetzt als Landschaftsfotograf unterwegs. Das ist
0: auf jeden Fall schon ein Lebensweg, der sich natürlich auch sehen lassen kann, gerade weil, ich finde das ganz interessant, du, glaube ich, der Erste hier im Podcast bist, der wirklich eine fotografische Ausbildung gemacht hat. <lacht> ähm, und ich überlege gerade, das ist jetzt, glaube ich, Folge 23. Ich bin gerade dabei, ein bisschen vorzuproduzieren, deswegen bin ich da nicht so ganz im Bilde. Äh, muss mal schauen, wie die nachher nummeriert werden. Auf jeden Fall aber ganz interessant, weil eben alle anderen Autodidakten sind. Du dich dann dazu entschieden hast, das zu machen, aber im zweiten Step dann noch eine andere Ausbildung gemacht hast und sozusagen dann auch das quasi andersrum gemacht hast wie die meisten anderen, die irgendeine Ausbildung gemacht haben und dann Autodidakt zur Fotografie gekommen sind. Und bei dir, du hast halt nebenbei sozusagen noch dann was anderes gemacht, wie du das gerade beschrieben hast. Das finde ich irgendwie interessant. Hast du damals eine Notwendigkeit dafür gesehen, dann noch nebenbei einen anderen Beruf zu haben, weil du dich nicht über Wasser halten konntest, wenn du so viel unterwegs warst? Oder wie bist du dazu gekommen, sozusagen neben der Fotografie dann eben noch ein Zweitgewerbe zu besitzen, selbst wenn du schon Unterwasserfotograf oder so warst? Das heißt also schon Gigs vor Ort hattest, dass du dich vielleicht auch über Wasser halten konntest?
1: Ähm, Im Endeffekt wollte ich nicht... ähm zurück als normaler Fotograf zu arbeiten. Also ich habe keine Lust mehr auf auf Laden gehabt, Filmverkauf und dann sind die Wochenenden zu mit Hochzeiten, sondern ähm, ich wollte einfach wieder freier sein und eben dieses, dieses Reiseleben machen können. Und das hat eben im sozialen Bereich ganz gut funktioniert und auch meine beiden Eltern sind eben im sozialen Bereich tätig und von daher, glaube ich, bin ich da einfach reingerutscht. Und ja, ich finde den Job einfach auch super. mit Ich habe da dann mit leicht geistig Behinderten gearbeitet in der Wohngruppe und genau, ich bin mir einfach wie in einer verrückten WG vorgekommen. <lacht> <lacht> das ist
0: natürlich nicht schlecht. Das ist dann so ähnlich wie bei uns, nur dass bei uns die Leute nicht geistig behindert sind.
1: <lacht> <lacht> genau. <lacht>
0: Ähm, dann habe ich noch eine Frage und zwar, weil du das gerade so casual mäßig einfach nur angeschnitten hast und ich hatte das schon gelesen äh, in deiner Vita, dass du halt Unterwasserfotograf warst, ähm, ist so ein Themenkomplex, der jetzt nicht direkt hier gehört. und ich weiß jetzt natürlich auch nicht, wie viel ähm, da jetzt bei dir an Herzblut äh, reingeflossen ist oder ob das mehr so äh, auch was war, was du aus, aus, ja, aus Necessity heraus gemacht hast, ähm, aber wie ist es denn dazu gekommen, dass du dann Unterwasserfotograf in Thailand geworden bist für eine Zeit lang?
1: Also, ich habe das Tauchen damals in Kolumbien gelernt und damals, da war ich total begeistert einfach, einfach vom Tauchen und mich hat das von Anfang an geflasht, diese Unterwasserwelt genau, dann habe ich da die ersten Kurse gemacht in Kolumbien ähm, habe dann ein paar Tauchreisen gemacht und ich war einfach gefesselt ähm, und bin dann ein Freund von mir hat in Thailand auch gearbeitet und mit dem, über den seine Kontakte habe ich dann eben, wo meine Divemaster-Ausbildung machen können und im Nachhinein habe ich bei der Tauchschule dann auch weitergearbeitet, genau.
0: Also damit konntest du dich dann auch dort vor Ort über Wasser halten und dann dein finanzielles Auskommen generieren, indem du an der, äh, in der Schule gearbeitet hast und nebenbei noch dort unter Wasser fotografiert hast, oder?
1: Ähm, ich habe bei der Schule gearbeitet und im Endeffekt war das keine Fotografie, sondern ich habe Videos gemacht.
0: Ah, okay.
1: Und da habe ich immer so die, das Video des Tages sozusagen für die Leute gemacht. Ähm, das Geniale war dabei, dass ich ganz alleine abtauchen können. Und ich bin dann mal von Gruppe zu Gruppe getaucht. Und wenn ich keinen Bock gehabt habe, oder ich gerade tolle Fische gesehen habe, dann habe ich die Zeit mit denen verbracht. Und von dem her war ich sehr flexibel. Ähm, das Geld hat nicht ganz gereicht zum Überleben dort. <lacht> man war, man war auf, die, auf die Touristen angewiesen, wie viel die kaufen. Hm. Genau. Und auf so einer Partyinsel sind meistens die falschen Touristen unterwegs. Also junge Leute mit wenig Geld. Ähm, und dann habe ich auch vom, vom Ersparten einfach dort gelebt. Aber hin und, also halb, halb würde ich mal sagen. Also dass man ganz in Thailand durchkommt als Unterwasserkameramann ist wirklich schwierig. Ja, das kann genau. ich mir
0: vorstellen, weil das wahrscheinlich auch saisonal sehr beschränkt ist, dann, weil ja natürlich nicht immer Saison für Touristen ist, oder?
1: Genau, also ich habe damals, äh, ich war ein halbes Jahr dort, eben in der kalten Jahreszeit bei uns.
0: Und dann, wenn hier die warme Jahreszeit ist, dann hattest du quasi dort keine Kundschaft.
1: Ähm, dann fängt auch dort die Regenzeit an und es wird sehr heiß. Mhm. Also dann, dann gibt es bessere Reiseländer, denke ich mal, wie Thailand. Und, dies, <lacht> und die Sicht wird auch ziemlich schlecht dann unter Wasser, wenn die Regenzeit beginnt.
0: Ah, Dann wird es wahrscheinlich relativ viel, also relativ viel ähm, Schwebstoffe im Wasser
1: geben, ne? Genau, da gibt es dann sehr viel Schwebeteilchen. Ja. Und man hat ja so bei der Unterwasserfotografie und Videografie schon große Probleme mit den Schwebeteilchen. Also entweder filmt man mit Ultraweitwinkel, damit man möglichst nah am Objekt dran ist oder eben mit einem Makroobjektiv, damit man nah dran ist. Denn umso mehr Abstand man einfach von den Fischen und von den Korallen hat, desto schwieriger wird es, dass das dann in guter Qualität wiederkommt.
0: Ja, das stelle ich mir zumindest sehr schwer vor, dass da gibt es einiges an Tricks, glaube ich, um da an vernünftige Bilder zu kommen. Jetzt würde mich aber auch mal interessieren in dem Kontext, ob du nicht mal darüber nachgedacht hast, das wieder in dein Portfolio mit aufzunehmen, weil das ja jetzt schon ein Skill ist, den so gut wie kein anderer Fotograf irgendwie für sich verbuchen kann und ähm, ich mir auch vorstellen könnte, dass das eventuell, wenn man das in einem ähm, finanziell sinnvollen Kontext machen kann, also zum Beispiel jetzt eine Auftragsarbeit oder so, ähm, dass das doch durchaus was ist, was auch Spaß macht deswegen wundert es mich so etwas dass man das in dem portfolio gar nicht sehen kann als ich das gelesen habe dachte ich so aha okay da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen dass er dieses talent besitzt und eben auch diese fähigkeiten warum ist das denn irgendwie warum spiegelt das sich das in dem portfolio gar nicht wieder
1: uh, ich denke ich habe viele sachen in meinem portfolio nicht was ich alles so gesehen habe also ähm, ich könnte vielleicht mal das ich habe am ende so ein komplettes video zusammengeschnitten das ich für für die leute ge- gemacht habe ähm, mit denen ich dort gearbeitet habe, das könnte ich wenn verlinken, aber ich glaube, ich habe zum Beispiel in meinem Portfolio auch kein einziges Bild von Südamerika, obwohl ich da in jedem Land unterwegs war. Das ist mir dann auch aufgefallen, ja. ja. Genau, <lacht> oder, oder Asien war ich auch in vielen Ländern unterwegs. Genau, also da gibt es noch einiges, glaube ich, wo ich, wo schon lange zurückliegt, ich Bilder gemacht habe, aber alles irgendwie in der Vergessenheit verschwunden ist.
0: Oder bist du dann auch so jemand, der einfach meint, dass die Bilder von damals nicht gut genug sind, um sie heute noch zu zeigen? Weil Ich habe ja schon einige mal gefragt, hier äh, im Podcast, die auch eine Vergangenheit haben, die sehr wild ist, wo auch Orte auf dem Plan standen, die jetzt sehr, sehr weit von dem sind, was man normalerweise fotografieren würde, aber leider diese Aufnahmen nie ins Portfolio geflossen sind. Ist das bei dir ähnlich?
1: Ähm, Ich denke mal, natürlich habe ich eine Entwicklung gemacht in der Zeit. Also wäre schlimm, wenn man sich nicht weiterentwickelt. Hm. Aber das ein oder andere Bild wäre sicherlich auch mit dabei. Also ich, hab, ich hatte ja damals zum Beispiel auch eine, eine Multivisionsshow über Südamerika gemacht, mit der ich ein paar Wochen rumgereist bin in meiner oh. Gegend genau.
0: Und davon ja. hast du jetzt nichts mehr im Portfolio, weil? Also ich habe die Logik noch nicht so ganz verstanden.
1: Weil ich einfach Noch nicht wirklich dazugekommen bin, mir die Arbeit nicht angetan habe, ähm, ich es mal machen sollte.
0: (lacht) Also ich würde mich auf jeden Fall darüber freuen, weil das natürlich jetzt auch nicht die äh, bekanntesten Locations sind. Gerade ich weiß nicht, ob ich schon mal Bilder aus Kolumbien gesehen habe müsste ich also von einem deutschen Fotografen auf jeden Fall nicht, von anderen schätzungsweise bestimmt mal. Ich glaube, Michael Breitung war auch in Kolumbien. ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ansonsten, das wäre auf jeden Fall mal interessant, mal zu schauen, was du dir so mit nach Hause bringen konntest.
1: Genau, und das andere ist eben auch, ähm, damals war ich ja noch nicht richtig nur so auf Landschaftsfotografie unterwegs, sondern habe eben alles Mögliche fotografiert, eben auch die Kulturen, die Leute, ähm, und von daher wäre es halt ein bisschen Mix im Vergleich zu dem, was ich jetzt im Portfolio habe. Das kommt natürlich auch dazu. Ja, Aber Wenn du das natürlich dann das
0: sinnvoll separierst von dem Rest des Portfolios, denke ich mal, wäre das ja doch eine Bereicherung. Es würde ja nicht dazu führen, dass du sozusagen dein Profil eher, naja, unschärfer machst, als es ist oder so, sondern einfach nur deine Vielseitigkeit dann auch zeigst, also keine Ahnung, ist jetzt so meine Einstellung, aber ich will dir jetzt hier auch nicht den Lehrmeister spielen oder so. Ich finde es einfach nur interessant, mal Bilder von dort zu sehen. Und ich mag es immer, die, äh, die, na, die Entwicklung von, von Fotografen nachvollziehen zu können, so ein wenig.
1: Ja, dann hätte ich das mal durchgehen, du.
0: <lacht> Würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen.
1: Das digitalisieren.
0: <lacht> ähm, aber mal, mal zu dem, was du jetzt so machst. Also wenn man jetzt in dein Portfolio mal schaut, dann hast du ja auch einen umfangreiches Portfolio an Islandbildern Und jetzt haben wir ja im Vorgespräch schon mal kurz darüber gequatscht, dass du auch eine ganz besondere Beziehung zu dem Land hast, die jetzt über das Fotografische hinausgeht. Vielleicht kannst du uns da ein wenig in deine persönlichen, äh, ja, in deine persönlichen Gefilde führen.
1: Genau. Ähm, ich hatte mal meine erste Islandreise gebucht und dann habe ich zufällig hier in Deutschland eine Isländerin kennengelernt, die eben auch hier in meiner Gegend lebt. Ähm, mit der bin ich dann auch zusammengekommen. Und genau, wir haben zusammen ein Kind. Ähm, und dadurch habe ich halt, bin ich ähm, jedes Jahr ein paar Monate dann in Island unterwegs gewesen. Denn sie hat sich natürlich immer gefreut, damit sie äh, die Familie besuchen kann. Und ich habe mich immer gefreut, damit ich einen guten Grund habe, nach Island zu gehen und dort zu fotografieren zu dürfen. <lacht> genau. Ähm, ja.
0: Und das also, Ganze ist jetzt in der Zwischenzeit, und das bringt mich zu dem anderen Themenpunkt, ähm, zu dem du ja noch was sagen wolltest, auseinandergegangen, was jetzt auch dazu führt, dass du eine, ähm, ein recht... Äh, na ja, komplexes Privatleben hast, was jetzt viele Zuhörer ähm, wahrscheinlich nachvollziehen können, weil es nicht immer ganz einfach ist, so Familie und Privatleben und Fotografie irgendwie unter einen Hut zu bekommen. Jetzt bin ich mal gespannt, weil du das ja von dich, äh, von, von, dich mh, von dir aus angesprochen hattest, ob du da äh, eventuell den Leuten ein wenig irgendwie eine Hilfestellung geben kannst, wie man das am besten managt.
1: Ähm, also damals, als ich noch mit meiner Ex-Freundin, mit der Dame zusammen war, ähm, hat es eigentlich immer ganz gut geklappt, ähm, weil ich denke mal, wenn man ein bisschen einen Anspruch an seine Fotos legt, dann hat man tagsüber einfach trotzdem sehr viel Zeit, wenn man zusammenreist. Also wir sind monatelang durch Island gereist zusammen und wenn das Licht, Licht gut war, dann hat sie geschlafen und ich war unterwegs und dann bin ich wieder zurückgekommen und oder sie war auch mit dabei ähm, und der, und da hat es eigentlich ganz gut geklappt immer ähm, jetzt mit den kleinen weil wir jetzt eben getrennt sind ähm, fragen mich eben immer auch ganz viele Leute wie das denn funktioniert dass ich jetzt so viel unterwegs bin und noch einen Sohn habe ob ich den überhaupt noch sehe ähm, und ich denke, dass ich ihn eigentlich mehr sehe, wie viele andere Arbeiter. Also jetzt heute ist er gerade wieder abgeholt worden und war gerade eine Woche bei mir. Der ist dann eben immer lange Zeit bei mir. Und im Vergleich dazu habe ich auch eben zum Beispiel selbstständige Freunde. Die gehen dann irgendwie um 6 Uhr morgens in die Arbeit, kommen um 6 Uhr abends wieder heim, essen dann noch mit ihren Kindern, und bringen sie dann noch schnell ins Bett. Und von der effektiven Zeit, denke ich, habe ich dadurch einfach viel mehr Zeit für meinen Sohn, wenn der alle, alle, sagen wir mal, in drei Wochen dann wieder eine Woche bei mir ist. Genau, also ich habe jetzt auch mir so das Limit gesetzt, dass ich eben maximal zwei Wochen unterwegs bin und ich dann wieder zurückkommen mag, um meinen Sohn auch zu sehen, und um mit dem viel Zeit zu verbringen. Genau, und ich denke... Ähm, auch wenn man noch eine Partnerin hat. Also es ist alles möglich. Ähm, Man muss sich das eben immer nur richtig legen. Ich war mit den zwei in den Dolomiten unterwegs. Ähm, Zum Frühstück war ich wieder zurück. Dann haben wir einen schönen Tag zusammen verbracht. Ähm, Abends war ich dann wieder unterwegs. Bin um 10 Uhr dann ins Zelt zurückgekommen. Und am nächsten Tag war ich dann wieder zum Frühstück unterwegs. Also zum Frühstück zurück. Mhm. Ich denke, wer das machen möchte und wer da die Disziplin hat, es funktioniert auch.
0: Das kommt natürlich auch immer darauf an, wer die betreffende Partnerin oder wer der betreffende Partner ist, ähm, ob man dann die überhaupt mit in die Dolomiten oder mit in ein Zelt nehmen kann. Ne?
1: Natürlich, da das hängt natürlich auch damit zusammen. Gell? <lacht> 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 Aber. Eine Partnerin, die mit mir in den Dolomiten nicht im Zelt schläft, wäre, glaube ich, eh nicht meine richtige Partnerin.
0: (lacht) (lacht) Nachvollziehbar, ja. Jetzt habe ich aber noch kurz die Frage in dem Kontext, dass du gerade sagtest, dass du dir selbst auferlegt hast, nie länger als zwei Wochen unterwegs zu sein. Da gibt es natürlich jetzt auch so Ziele, bei denen sich das vielleicht für den Zeitraum nicht so sehr lohnt. Hast du denn nicht auch manchmal so das Bedürfnis, dass du sagst, na, so früher war ich jetzt in Kolumbien so und so lange unterwegs oder in Thailand für längeren Zeitraum, dass du sowas sozusagen nochmal wiederholen möchtest oder ist das vollkommen vom Tisch dann aufgrund der Tatsache, dass du eben Nachwuchs hast?
1: ich denke, im Moment möchte ich es nicht wiederholen. Also ich habe jahrelang, bin ich sehr viel gereist. Ich war, wenn ich alles zusammenzähle, jahrelang unterwegs. Und es war eine wunderschöne Zeit, aber durch meinen Sohn ist jetzt einfach irgendwie eine andere Zeit angebrochen. Und es ist für mich auch okay, wenn ich dann mal nur zwei Wochen unterwegs bin. Und es ist ja auch nicht unmöglich zum Beispiel, dass ich mit meinem Sohn reisen gehe. Also, es gibt ja zum Beispiel, wenn jemand in Deutschland Schwangerschaftszeit für die Papis, die zwar nur wenig Papis nehmen, aber ich habe die zum Beispiel auch, auch genommen. Und als da mein Sohn geboren war, waren wir zum Beispiel einen Monat in Thailand wieder als, äh, genau, als Vater, Vaterzeit. Also ähm,
0: geht das? Ich, ich muss sagen, dass ich mich da mit dem Arbeitsrecht nicht so gut auskenne. Aber wenn du Selbstständiger bist, dann gibt es das auch irgendwie.
1: Ja, da wird dann der Durchschnitt ausgerechnet von deinem Einkommen. Ah, okay. Dann kriegst du 60 Prozent, glaube ich, waren es davon. Also irgendwie kommt man schon immer durch und irgendwie kann man auch immer reisen und genau. Man muss, glaube nur. Man muss es, glaube ich, immer nur machen. Also das ist das Problem von vielen Leuten.
0: Dass sie sich sozusagen einfach nicht trauen, wenn sie Nachwuchs haben, den Nachwuchs dann dementsprechend auch einfach mal mitzunehmen.
1: Genau, also man man muss es nur machen, es ist alles möglich. Ähm, Viele haben es uns auch gesagt, wie nach Thailand, wie können Sie nur nach Thailand, da gibt es doch alle möglichen Krankheiten. Wobei ich jetzt denke, Thailand ist wirklich ein ganz sicheres Land und super einfach zu reisen. Ähm, Aber ich glaube, wenn man da eine positive Einstellung hat, dann dann kann man mit den Kindern überall hinreisen. Natürlich ist alles ein bisschen schwieriger, ein bisschen komplizierter, ein bisschen langsamer, aber es funktioniert.
0: Hat denn ähm, dein Sohn auch irgendwie eine Art von profundem Einfluss gehabt auf deine Fotografie, dass sich deine Fotografie, nachdem du dann eben nicht mehr alleine in dem Sinne bist, irgendwie geändert? Weil ja viele Leute sagen ja immer, sie haben einen positiven Ausblick dadurch aufs Leben bekommen oder so. Hat sich bei dir da auch irgendwas getan auf der kreativen Seite?
1: Auf der kreativen Seite, glaube ich, hat sich jetzt eher weniger getan bei mir durch die Geburt meines Sohnes. Nö, könnte ich so jetzt, so jetzt nicht sagen, dass ich dadurch einen anderen Blickwinkel auf die Fotografie jetzt hätte? Nö.
0: <lacht> okay, <er> hätte ja also sein <lacht> können, dass ich das irgendwie, ähm, ich habe neulich noch was äh, in dem Kontext halt gehört, ähm, dass man an äh, den bestimmten Fotografien eines Zeitraumes eben gesehen hat, dass derjenige, ähm, meines Erachtens auf jeden Fall äh, deutlich zu sehen, ein Todesfall, in der Familie hatte. Und äh, die Bilder waren dann äh, gegebenenfalls alle sehr, sehr düster. Ähm, teilweise dann hat er auch äh, Sonnenuntergänge oder so fotografiert, die Bilder dann aber nie bearbeitet, weil ihm irgendwie die Aufnahmen dann missfielen und solche Sachen. Deswegen hatte ich vielleicht äh, bei dir natürlich ein wenig positiver, ne? aber die Idee, <lacht> dass das vielleicht auch irgendeine Auswirkung gehabt haben könnte.
1: Nö, also die Geburt meines Sohnes hat jetzt... Darauf keine Auswirkungen, könnte ich nicht behaupten, dass ich jetzt einen anderen Stil oder einen anderen Bildaufbau oder andere Lichtstimmungen bevorzugen würde. Also müsste ich jetzt lügen, wenn ich Ja sagen würde.
0: (lacht) Okay, dann möchte ich einmal ganz gerne ähm, zu Island zurückkehren. Und ähm, du hast ja jetzt sozusagen einmal kurz den... ähm das Geheimnis gelüftet, warum ich sage, dass du da einen besonderen Bezug zu hast. Aber du bist ja auch so viel dort unterwegs gewesen, dass du unglaublich viel von Island gesehen hast. Vielleicht ähm, magst du uns einmal sagen, wann du das erste Mal und wann du das letzte Mal auf Island warst, weil, ich möchte so ein bisschen dahin, ähm, ich war ja selbst äh, ein paar Mal da, dass ähm, was sich so für dich in der Zeit, in der du dann häufiger da warst, eigentlich über die Jahre so verändert hat,
1: das erste Mal war ich, glaube ich, vor sechs oder sieben Jahren mhm. und das letzte Mal war ich vor bin ich vor zweieinhalb Wochen zurückgekommen.
0: Das heißt, du hast also die Veränderungen durch den Massentourismus ähm, mehr oder weniger immer jährlich mitbekommen, was so die Veränderungen waren?
1: Genau, habe ich natürlich mitbekommen, denn ich denke mal 2010, durch den Ausbruch des war erstmal so der, der große Medienaufschrei und viele Leute haben ihre Augen nach Island gerichtet. Ähm, dann war natürlich noch die Europameisterschaft und die Weltmeisterschaft jetzt, wo ähm, ganz viele Leute erstmal von Island gehört haben. Und da hat sich schon sehr viel entwickelt in Island, ja.
0: Zum Positiven oder zum Negativen, was wäre da so deine Einstellung zu?
1: Meine Einstellung würde ich eher sagen mal zum Negativen. Ähm, Also Es ist ist ein sehr schwieriges Thema, würde ich mal behaupten. Ähm, Im im Endeffekt, Island war ja damals auch ziemlich in der Krise und für die Isländer oder für ein paar Isländer ist es natürlich sehr zum Positiven. Ähm, Wenn man jetzt die Entwicklung in Island anschaut, also ich habe eben viel Verwandtschaft auch in Island, in Reykjavik. Ähm, manche davon können sich dann gar keine Wohnung mehr in Reykjavik leisten, müssen in die Vorstädte ziehen. Ähm, da alles im Zentrum wird zu teuer, es werden große Hotels hingebaut. Ähm, Im Moment explodieren leider etwas die Preise und preis leistungs ist einfach... Ähm, Sehr seltsam, würde ich mal mal so
0: behaupten. Okay. Ich ähm, hatte so ein bisschen ähm, im Hinterkopf, dass ich vor kurzem noch gelesen hatte, dass jetzt neben ähm, Brurafos noch eine andere Location mittlerweile auch dicht gemacht wurde, aufgrund der Verschmutzung durch Touristen. Jetzt weiß ich aber nicht mehr genau, wie der Name sich ausspricht. Ähm, Neben Mivaten gibt es ja diese bekannte Grotte, ähm, die wurde jetzt vor kurzem dann auch so für Besucher geschlossen. Und ähm, ich frage mich jetzt halt, nachdem ich ja schon, als ich da das letzte Mal da war, gemerkt hatte, dass an äh, Swartifoss dann auch schon überall Zäune und äh, Gitter und alles aufgestellt wurden und so, wie lange es halt noch dauert, bis die nächsten Locations dann nicht mehr zu betreten sind. Bei Gudelfoss war es ja quasi am Anfang auch so. Ähm, dass man noch direkt bis unten an die Abbruchkante konnte. Das geht jetzt mittlerweile auch nicht mehr. Ähm, hast du da noch so ein paar andere Beispiele für, wie sich der Massentourismus dann auch auf die fotografischen Locations, die von vielen Leuten angesteuert werden, ausgewirkt haben könnte?
1: Ähm, jetzt glaube ich, habe mal gerade einen Verbindungsfehler kurz. Magst du die Frage nochmal kurz wiederholen?
0: Ja, und zwar habe ich gefragt, ähm, ob du eventuell noch ein Beispiel hast, wie sich quasi der Massentourismus auf die fotografischen Locations ausgewirkt hat. Also ich hatte jetzt ein paar Beispiele gegeben, dass zum Beispiel Brurafos nicht mehr zu besichtigen ist. Also die Privateigentümer, die denen das Land gehört, haben jetzt äh, den Zugang gesperrt. Dann wurde ja diese Grotte neben Miewatten jetzt auch vor kurzem für Touristen gesperrt und, und so weiter. Ich weiß nicht, ähm... Da gibt es ja wahrscheinlich noch eine zahlreiche andere Möglichkeiten, die ähm, ja sozusagen die fotografischen äh, Gegebenheiten dort irgendwie negativ zu beeinflussen. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, ob das was Positives ist, ob das die logische Konsequenz des Massentourismus ist und ob man da vielleicht als Landschaftsfotograf auch irgendwie was sozusagen gegensteuern kann, um diese Orte halt sinnvoll zu nutzen, ohne aber ähm, zu viel Schaden anzurichten.
1: Ähm, ja, ich denke mal, Island ist einfach ähm, auch bekannt geworden, teilweise durch die Fotografen, weil erst waren diese spektakulären Bilder im Netz ähm, und dann die letzten Jahre ist es eben auf diesen Massentourismus, wenn man es so nennen möchte, also im Vergleich sind es ja noch immer sehr wenige Touristen, ähm, umgebaut worden und ich denke mal, man hätte es einfach ein bisschen sinnvoller umbauen können. Zum Beispiel, dass man an, an Plätze gehen, gehen kann und die fotografieren kann, ohne, ohne dass man Reihen von Menschen fotografiert. Wenn wir jetzt zum Beispiel den, den Kirkufell, diesen bekannten Berg nehmen, ähm, man geht genau auf der Seite hoch beim Wasserfall, wo die anderen Leute fotografieren wollen. Ähm, also sie hätten sich ein bisschen mehr Gedanken machen können, wie, wie die... Wie die Isländer die Leute irgendwie so in die, in die Schranken weisen. Ich meine, es ist, es ist schon wichtig, dass man, dass man irgendwas macht. Ähm, das sind das Bilder im Netz oder in Instagram diese ganzen Stories, wenn die Fotografen ihre Zelte vor irgendeiner Location aufbauen und dann kann man es einfach gar kein Übel nehmen, wenn, wenn die das auch machen wollen. Genau. Jetzt waren halt vor fünf Jahren oder vor sechs Jahren noch 300.000 Leute in Island und wenn dann ein Zelt mal irgendwo gestanden ist, dann ist es nicht aufgefallen und es war den Islandern egal, aber jetzt haben wir eben dort die, die zehnfachen Besucher, also drei Millionen glaube ich sind es jetzt ungefähr, Boah, ähm, Krass. wenn dann eben dementsprechend mehr Zelte irgendwo wild stehen, dann, dann sind sie natürlich angepisst. Vor allem, wenn dann die Preise eben zum Beispiel wie in Reykjavik für die Isländer auch unerschwinglich werden. Ähm, Ich denke, das ist ein ein wirklich schwieriges Thema. Ähm, Ich kann nur sagen, ich bin ja auch ein Teil davon. Ähm, Ich stelle auch Bilder ins Netz. Ich leite auch Fotoreisen dort. Ich bringe auch Leute hin. Ähm, Ich genieße auch die Landschaften. Ähm, Ja, Ich denke mal einfach, das Reisen nimmt weltweit zu und das das ist ganz ein schwieriges Thema. Man selbst möchte auch reisen, man selbst möchte auch diese Gegenden sehen. Soll man es jetzt machen oder nicht?
0: Genau, das ist die Frage eigentlich, weil ich überlege immer, was für sinnvolle logische Konsequenzen man daraus als Landschaftsfotograf natürlich auch in der Eigenverantwortung zieht, wie man den Leuten, die man natürlich dann auch in Workshops mitnimmt oder aber online inspiriert über seine Bilder, noch ein bisschen was mitgeben kann, damit das eben nicht aus dem Ruder läuft und die Konsequenz ist, dass bestimmte Locations halt einfach gesperrt werden müssen, weil man dem Ansturm der Leute nicht ganz standhalten kann. Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, den Leuten zu vermitteln, dass dass man seinen Müll nirgendwo liegen lässt, dass man nicht die Drohne startet neben einem Drohnenverbotsschild oder dergleichen tut die sozusagen ein wenig mehr Eigenverantwortung hinsichtlich der Natur zu übernehmen und halt möglichst wenig Spuren zu hinterlassen. Ich weiß nicht, was so, naja, was es da so für Möglichkeiten gibt, das zu vermitteln weil du als Workshop-Leiter, und bei mir ist es ja nicht anders, ähm, wir haben ja sozusagen eine Obligation den Leuten gegenüber und auch der Landschaft gegenüber, die ja sozusagen auch äh, einen Teil unseres Incomes ähm, ganz einfach generiert, da ein wenig irgendwie für Schutz zu sorgen. Oder siehst du das anders?
1: Nö, ich denke, also da ticken wir ziemlich ähnlich. Also ich versuche das auch den Leuten beizubringen. Genauso, wie ich den Leuten auch beibringen mag, dass sie erstmal zum Beispiel die Landschaft genießen sollen. Also ich finde das auch zum Beispiel bei den Fotografen immer erschreckend, wenn sie hinkommen, Stativ aufbauen, fotografieren und fertig. Also wenn man schon in so schöne Länder wie jetzt Island reist, in diese Natur, dann sollte man sich darauf erstmal zehn Minuten oder fünf Minuten Zeit nehmen können, so einen Wasserfall einfach mal zu genießen und anzuschauen. Also Jetzt versuche ich eben auch einfach den Leuten Respekt für die Natur zu vermitteln, die Schönheit für die Natur zu vermitteln ähm, und dass die einfach das auch wertschätzen, was uns da geboten wird und wie einfach uns das heutzutage geboten wird.
0: Naja, ich sag mal, die Flüge sind auf jeden Fall etwas billiger geworden. Wenn man heutzutage nach Island will, zahlt man noch 250 Euro. Ich denke mal vor zehn Jahren äh, war das etwas schwieriger oder so. Um den Dreh, als du angefangen hast, hast du ja wahrscheinlich für deine ersten Flüge noch ein bisschen mehr bezahlt, oder?
1: ich weiß es gar nicht, so um die 400 Euro, glaube ich, war das erste Mal.
0: Das ist ja eigentlich sogar auch noch ganz Humor, äh, Humor, (lacht) Hm, human. (lacht) (lacht) Ja, also weil du sagtest, wie leicht einem das geboten wird. Ähm, Es ist halt so eine Sache, je nachdem, wo man hin möchte. Also es gibt ja in Island auf jeden Fall eine ganz gute Infrastruktur, weil das meiste so an der Ringstraße liegt. Aber es gibt ja auch andere Areale, die auf jeden Fall ein bisschen schwieriger zu erreichen sind. Da kommen dann vielleicht auch nur noch die Leute hin, die sich das Ganze so, naja, erkämpfen und dementsprechend das vielleicht auch ein bisschen mehr wertzuschätzen wissen. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, ähm, korrigiere mich, wenn du das anders siehst, aber dass je weiter eine Location ähm, oder je abgelegener die ist, desto eher sind die Leute respektvoll im Umgang mit der Location.
1: Ähm, das ist gut möglich, denke ich mal. Also, wenn wir jetzt zum Beispiel den Golden Circle anschauen, da kommen einfach viele Touristen, die nur ein Wochenende auf Island verbringen, die fliegen vielleicht, machen ihren Stopover in die Staaten wollen vielleicht mal kurz Island sehen, aber sind nicht so die wirklichen Naturliebhaber, denke ich mal. jetzt Wenn man vor, vor sechs Jahren schaut, ähm, da waren ja noch ganz viele Leute mit diesen Supertrucks unterwegs und ganz viele im Hochland, ähm, die dann wochenlang irgendwie nur an einem Platz waren, einfach genossen haben ähm, und Diese Touristen werden, glaube ich, im Moment immer weniger. Also es ist im Moment so ein bisschen so ein Modeland geworden, denke ich. Und ja, wie es weitergeht, werden wir sehen, oder?
0: Also ich hoffe mal, dass sich das Ganze wieder so ein bisschen normalisiert, aber ähm, Island ist ja auch quasi jetzt nur so eins der Beispiele, gerade weil du dich da ein bisschen besser auskennst, habe ich das mal so rausgegriffen ähm, für eine allgemeine Erscheinung. Ich habe da heute noch ein ähm, Gespräch auch geführt mit, mit ein paar anderen äh, Leuten, wo es dann auch so ein bisschen darum ging, wie man äh, eben die Eigenverantwortung in diesem, weil wir ja, wie du schon sagtest, mit unseren Bildern auch Inspiration in Umlauf bringen ob es da nicht eine Möglichkeit gibt, sozusagen das irgendwie zu kanalisieren und den Leuten zu vermitteln, dass es halt auch wichtig ist, dass man, wenn man schon vor Ort ist, dann auch mit den äh, Gegebenheiten eben respektvoll umgeht. Ähm, ist ja nicht nur in, in ähm, Island so der Fall, sondern das ist ja auch überall sonst. Und das bringt mich jetzt zu einer anderen Frage. Ich hatte das ja schon vorher kurz geteasert. Und zwar, ähm, ob man irgendwie mit Landschaftsfotografie was für den Naturschutz irgendwie machen kann, weil ähm, du bist ja auch so ein bisschen, naja, sage ich mal, politisch affin, äh, unterstützt zum Beispiel auch Sea Shepherd und so. Ähm, Meinst du, man könnte irgendwie Landschaftsfotografie auch als Instrument für den Naturschutz benutzen oder ist das eher so, machen wir da eher was Gegenteiliges?
1: Ähm, Also ich denke, wir wir beliefern beide Sparten irgendwo. (lacht) 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 Ähm, Ich denke mal, wir machen was Gegenteiliges, ähm, wenn wir Bilder zeigen, in den Dolomiten ein Zelt aufgebaut, vor den drei Zinnen, jeder möchte das nachmachen, ähm, was eigentlich, was man eigentlich nicht machen kann und nicht machen darf, ähm, aber wenn man jetzt Instagram die Storylines ansieht, dann sieht man das ja ständig und es verkauft sich gut. Ähm, und die Leute stehen drauf und man kriegt mehr Likes, genau. Ähm, auf der anderen Seite denke ich auch, dass man eben durch seine Bilder wieder so ein bisschen für, für die Natur werben kann. Geht doch mal raus, genießt doch mal die Natur. Ähm, allgemein finde ich, ist die Spiegelreflexkamera oder die Naturfotografie an sich so in der Neuzeit für viele Menschen so ein Medium geworden, einfach die, mal, die Natur mal wieder zu genießen. Also ich denke, viele davon kriegen mal wieder so richtig so einen Ansporn, ah, ich stehe mal wieder auf, ich schaue mir mal wieder einen Wald an oder ich mache mal wieder einen Spaziergang, ähm, was ja einige Leute gar nicht mehr machen.
0: Also sagen das als Motivator, dass die Leute wieder in die
1: Natur gehen, ne? Genau, also ich denke, es ist für viele ein Motivator, dass die mal wieder in die Natur gehen. Also die brauchen, die brauchen einfach einen Grund, um Natur genießen zu können. Und wenn sie, wenn sie dann eben schöne Fotos mit heimbringen, dann, dann ist das ein Grund für die. Für mich ist es, also teilweise ist es für mich auch ein Motivator. Also ich weiß auch nicht, ob ich sonst irgendwie um 4 Uhr sonntags aufstehen würde und in, alleine in ein Moor fahren würde. Genau. Wenn ich, wenn ich jetzt da bin, dann denke ich mir zwar, wow, Hammer, genial, aber ob ich das sonst machen würde, wenn ich nicht vorhätte zu fotografieren, weiß ich nicht. Also ich würde mit Sicherheit in die Berge gehen, auch ohne, ohne Fotoapparat. Was vielleicht sogar ohne Fotoapparat mal angenehmer wäre, weil man nicht so viel schleppen muss. <lacht> <lacht> ja, in der Tat. <lacht> genau. Aber allgemein glaube ich, ist die Fotografie oder die Naturfotografie für die Leute schon gut. Ähm, damit die einfach wieder einen Zugang zur Natur bekommen.
0: Ja, wobei ich jetzt aber dann ähm, das mal kurz kritisch hinterfragen muss, weil ich ja nicht davon ausgehe, dass weil Menschen in die Natur gehen, man irgendwie einen Vorteil für die Natur dabei rausholt. Ähm, sondern wenn man das jetzt, das ist ja auch wieder so eine anthropozentristische Ansicht, also prinzipiell ist es natürlich gut für die Menschen, wenn sie in die Natur gehen, also ich bin auch der Überzeugung, sonst würde ich das ja schließlich auch nicht machen, ähm, aber dass man auch irgendwie Landschaftsfotografie, das Medium irgendwie dazu benutzen kann, um eben auf die Probleme aufmerksam k- zu machen, wie Klimawandel, wie Müllprobleme zum Beispiel, jetzt nicht unbedingt hier, aber vielleicht auch an anderen Ecken und Enden der Welt, also es ist ja mehr so eine Sozi- sozialdokumentarische ähm, Kiste, oder halt auf andere Probleme wie, naja, ich sag mal, Verstädterung oder Sachen, die prinzipiell eben der Natur zuwiderlaufen. Das war eigentlich eher, wo ich mit der Frage so ein bisschen hin wollte. Ich weiß nicht, ob du dazu vielleicht noch ein paar Gedanken mit uns teilen möchtest.
1: Ja, ich glaube, diese typische Landschaftsfotografie dient dem eher weniger, wenn... Wenn man zum Beispiel jetzt nach Helgoland schaut, was du gemeint hast, was dich auch interessiert, mhm. da habe ich auch Bilder gemacht, die können das ganz gut verdeutlichen und die habe ich auch schon geteilt. Also zum Beispiel, wenn dann die bastölpe ihre Neste mit Plastik aus dem Meer bauen und dann jährlich einige bastölpe verenden, weil einfach die kompletten Nester nur noch aus Fischernetze sind und die dann sich da drin erwürgen. Also ich denke, man muss dann schon auch irgendwie solche Bilder zeigen, sonst nur mit, mit schönen Sonnenauf- und Sonnenuntergängen kritisch für den Naturschutz. Ich denke, es ist schwer, also.
0: Also ich kann mir halt genau das vorstellen. Ich habe so ein bisschen ähm, auch das Gefühl, also ich kenne das nur ähm, aus dem, aus dem, naja, ich sag mal, dem Ursprung des amerikanischen äh, Environmentalism, dass halt so Leute, die dort hingegangen sind und eben fotografiert haben, wie zum Beispiel auch Elliot Porter, ähm, halt für den Naturschutz geworben haben, auch viele von den von den, ähm, Writern, also den den amerikanischen Autoren, wenn ich so an an, My First Summer in the Sierras denke oder so, ähm, die haben halt sozusagen die exaltierte Schönheit der Natur dargestellt und Leute damit zu motivieren, dass diese eben das schützenswert finden. Und ich bin mir auch immer nicht so ganz sicher, ich sehe das ähnlich wie du, relativ skeptisch, dass man halt mit der Darstellung der Schönheit der Natur eher ein Konsumverhalten erzeugt. Wie du schon sagtest, man stellt irgendwo das Zelt hin und dann Will jemand anders auch sein Zelt da hinstellen, anstatt sich zu denken, boah, das ist aber schön, ich müsste irgendwie mal was dafür tun, dass dieser Gletscher, vor dem das Zelt steht, vielleicht in 25 Jahren auch noch da ist. Jetzt hast du aber gesagt, dass natürlich die Naturfotografie sozusagen, um das jetzt mal kurz abzugrenzen dann vielleicht ein ganz gutes Werkzeug ist, um das zu machen. Ich bin jetzt gerade auf deiner Homepage, kann aber leider die besagten Fil- äh, Bilder mit dem Basthöpel in der Helgoland-Sektion noch nicht finden. Die hast du dort wahrscheinlich nicht gepostet, oder?
1: Habe ich noch nicht gepostet? Ich
0: kann sie zumindest nicht finden. Bis dahin haben alle Bastölpel noch äh, eher so Stöckchen Die- und sowas <lacht> in der Hand. Äh, im, im Schnabel. Entschuldigung.
1: <lacht> habe ich dieses Jahr, glaube ich, aufgenommen. Mhm. Ähm, und dieses Jahr habe ich noch gar nichts auf meiner Internetseite gepostet. Oh,
0: okay. Den nicht ich dazu gekommen, ich- aber dann Zeit in den Podcast zu kommen. Mein Gott, da muss ich mich ja geehrt fühlen. <lacht>
1: Du, ich habe so viel, noch so viele Bilder rumliegen. Aber ähm, nochmal noch mal da ganz kurz zurück. Ja, noch gerne. Mehr, genau, ähm, ich denke, also zum Beispiel Trump hat er gesagt, er will irgendwelche Nationalparks auch vor, vor kurzem in den Medien platt machen. Ja, in den weil State er,
0: Park, genau, Great Escalante.
1: Genau, weil, genau, weißt du wahrscheinlich, ihr mehr wie ich. Und da wiederum denke ich dann natürlich schon, ähm, dass die schön, schönen Bilder was bringen werden. Also dann kann man mit schönen Bildern natürlich werben, wenn jemand gegen die Natur vorgehen möchte politisch. Ähm, Aber wenn es keine Aggressoren sozusagen gibt, dann glaube ich, ist man sehr im Zwiespalt.
0: Man muss natürlich auch dazu sagen, vielleicht, dass wir als Landschaftsfotografen – ich will das jetzt nicht irgendwie als Abrechnung sehen oder so, ich meine, ich bin ja auch Teil des Problems, eine sehr, sehr schlechte CO2-Bilanz haben, wenn man sich überlegt, wie viel wir reisen. Ne?
1: Ja, wir sind schrecklich. Du.
0: Da glaube ich, ist es dann vielleicht äh, etwas einfacher, sich selbst einzureden, dass dem so ist. Das war nämlich auch so eine Sache, die ich ähm, heute mal so überlegt hatte, weil natürlich ähm, man als Landschaftsfotograf auch ein Teil des Problems ist, wenn ich jetzt gerade von den Gletschern sprach, dass es zum Beispiel jetzt von den 150 Gletschern, die es früher im Glacier National Park gab, nur noch 25 über sind und äh, es dann immer noch Leute gibt, die da hinfahren und sozusagen jedes Mal mit dem äh, hinfahren die Gletscher ein kleines bisschen kleiner werden, wenn man jetzt im hegemonialen Diskurs Glauben schenken mag, aber das nur so als als Nebennotiz, Ähm, Die sozialdokumentarische Komponente in der Naturfotografie, also jetzt zum Beispiel die ähm, Bilder, die du von den Bastöpen gemacht hast, ähm, hast du dafür dann auch Resonanz irgendwie erhalten in dem Sinne, dass Leute gesagt haben, oh mein Gott, vielleicht sollte ich mir vielleicht dann eben weniger Plastiktüten beim Supermarkt holen oder so? Also dass das wirklich ein Feedback für dich gegeben hat, dass du gedacht hast, okay, hiermit habe ich was Gutes
1: getan? Ähm, Feedback habe ich darauf keins bekommen, glaube ich nö.
0: Das überrascht Mhm. mich jetzt aber auch. Also du hast es bei Facebook gepostet und es ist niemand drauf eingegangen?
1: Ähm, Soviel ich weiß, ja.
0: Glaubst du, das hat was damit zu tun, dass die Leute vielleicht ein schlechtes Gewissen haben könnten oder ist das jetzt einfach mehr oder weniger im Allgemeinen Trubel untergegangen? Was meinst du?
1: Ähm, Also ich glaube nicht, dass sich jetzt die Leute direkt damit davon angesprochen fühlen, wenn die Bastölpel da mit, mit Plastik nisten. Ähm, hm, gute Frage. Also, also mich persönlich wenn, hätte das angesprochen, hätte ich die Bilder gesehen, vielleicht habe ich das in meiner
0: Filterblase nicht wahrnehmen können, aber mich persönlich äh, ärgert sowas immer, wenn ich das sehe und denke mir dann immer so, verdammt, warum, warum ist das so und was kann ich machen, damit es besser wird? So. Also bei mir erzeugt das eine gewisse Form von Aktion oder von Aktionismus.
1: Ja, ja. Ähm, also ich glaube einfach, dass viele Probleme mittlerweile ähm, auf der politischen Ebene liege, liegen. Mhm. Wenn, wenn wir jetzt mal zum Beispiel unseren Fleischkonsum anschauen, wie, für wie wenig Geld es, wie billiges Fleisch gibt, ähm, weiß ich einfach jeder täglich sein Fleisch gönnen mag. Und für viele ist halt eine Mahlzeit ohne Fleisch keine Mahlzeit. Also mhm. Ich esse zum Beispiel auch liebend gern Fleisch, aber ich mache das einfach einmal im Monat. Und dann kaufe ich mir eben was Gutes. Und es heißt zwar so immer, der Verbraucher steuert den, den Markt, aber also ich bin, ich bin mittlerweile von, von den Gedanken weggegangen, dass der Verbraucher den Markt steuert. Ähm, denn wenn, wenn der Markt einfach das günstige Fleisch an anbietet, dann wird es natürlich gekauft, das günstige Fleisch, weil sich, weil sich viele Leute einfach keine Gedanken darüber machen. Also jetzt nur mal als Beispiel, ja. das müsste einfach von der Politik ausgehen, dass Fleisch wieder etwas teurer wird, ich meine, in Deutschland sind Lebensmittel sowieso viel zu günstig und dass wir wieder dann Wertschätzung kriegen für das Fleisch und dass, dass wir dann einfach mal wir sagen, okay, sonntags haben wir unseren leckeren Braten und den genießen wir dann auch. Also Ich glaube, dass dass vieles an der Politik liegt und nicht an den einzelnen Menschen.
0: Das erinnert mich jetzt eigentlich, um das Ganze mal so als Teilen wieder ein bisschen zurückzuholen, bevor wir thematisch zu sehr abdriften. (lacht) Wenn das Fleisch zu billig ist und deswegen der Konsum so schnell ist oder beziehungsweise so so einfach, ist das dann bei der Landschaftsfotografie im Grunde genommen genauso, weil du gerade ja auch gesagt hattest, wie leicht es ist, ähm, so ein Naturschauspiel wie zum Beispiel Island oder jetzt da explizit mal auf Island wahrnehmen zu können, dass die Leute da auch so ein bisschen den den einfach ja die Ehrfurcht davor dann verloren haben, weil es einfach so einfach ist, das zu konsumieren sozusagen als als Kulturgut?
1: Ähm, Ja, ich denke allgemein ist ist Reisen sehr einfach geworden. Und allgemein ähm, sind Bilder nicht mehr so viel wert, wie, wie sie schon mal waren. Also man wird ja in den sozialen Medien im Endeffekt komplett überflutet von richtig genialen Landschaftsbildern, ähm, die auch jedem möglich sind.
0: Würdest du dann auch sagen, dass das sozusagen als Massenprodukt dann dementsprechend entwertet wurde, dass sich das ein bisschen vielleicht vergleichen lässt halt? Und dass Bilder ähm, oder Landschaftsbilder, je weniger man macht, dann auch
1: wärm wahrgenommen werden? Ähm. Also ich denke, <lacht> Fleisch- und Landschaftsfotografie vergleichen. <lacht> Jetzt sind wir, sind wir bei einem Thema gelandet. <lacht>
0: ich finde das gar nicht so schlecht als Analogie, weil das ja auch was mit Konsumgütern zu tun hat.
1: Genau. Also, ich denke, allgemein ähm, sind Leute schon auch in der, von der Landschaftsfotografie, ähm, sie konsumieren zu viel vielleicht. Ja, ich meine, man schaut, man schaut auf Instagram, scrollt runter wenn man vielleicht vier Sekunden beim Bild hängen bleibt, dann war es wahrscheinlich ein sehr gutes Bild. Und genau die Landschaftsfotografie, finde ich, entwickelt sich in die Richtung, dass sie auch weniger wert ist wie Fleisch. <lacht> <lacht>
0: Ja, also ich meine, wie wie sieht denn dein persönlicher Medienkonsum, was Landschaftsfotografie angeht, denn aus? Also bist du auch jemand, der dann häufiger mal auf Instagram seine Zeit verbringt und sich Aufnahmen anderer anschaut? Oder bist du eher derjenige, der sich dann alle halbe Jahre mal darüber freut, in die persönliche Galerie irgendwie eines Lieblingsfotografen zu gehen auf der Homepage und dann nebenbei noch ein Bier trinken sich die ganze Galerie in Ruhe anschaut?
1: Ähm, Ist unterschiedlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine eine Fotoreise vorbereite, dann schaue ich natürlich bei anderen bekannten Fotografen, was die denn schon so alles gemacht haben in dieser Region, ähm, um vielleicht ein paar Plätzchen zu finden, die vielleicht nicht jeder kennt. Ähm, Und dann schaue ich auch mal ganze Galerien an und dann schaue ich auch mal Bilder länger an und genieße mal wieder richtig das Bilder anschauen. Und ansonsten, ja, ich erwische mich auch immer wieder. Klar, dass ich da in Instagram durchscrolle. Auch, dass ich zum Beispiel in Instagram ähm, Stories anschaue, wo dann ein Landschaftsfotograf eine Taube filmt und schreibt, my new friend, und ich mir dann denke, okay, jetzt hat er einen neuen Freund. Wem interessiert denn das? (lacht) (lacht) Ähm, Also, im Endeffekt braucht man die sozialen Medien, sie sind super hilfreich, man kommt einfach an und viele gute Informationen, man sieht geniale Bilder und auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass die Bilder, finde ich, nicht mehr so viel wert sind, weil man einfach überflutet wird von Bildern. Vor zehn Jahren hat man sich noch Bildbände gekauft, man hat die Bildbände angeschaut, jede, jede Seite begutachtet, was hat sich denn der Fotograf denn bei diesem Bild gedacht und das geht ein bisschen unter. Vom, vom Stefan Hefele habe ich mir zum Beispiel erst dieses äh, Alpenwelten gekauft. Das ich mm-hmm. sehr genial. Genau. Und Steht
0: bei mir übrigens auch hier. Also ich habe auch noch ein paar Bildbände. Ich muss mich da auch mal outen.
1: Und ich bin der Verfechter
0: der alten Medien. Sorry. <lacht>
1: <lacht> und da kann man einfach viel mehr genießen. Und da sind einfach Bilder viel mehr wert. Oder auch wenn man mal eine Ausstellung macht. Also ich liebe es, meine Bilder mal irgendwo aufzuhängen. Und einfach mal so mal Leuten zu zeigen. Weil dann verweilen die Leute einfach mal länger wie drei Sekunden vor dem Bild. Kann man denn momentan deine Bilder auch
0: irgendwo sehen? Also hast du momentan gerade eine Ausstellung, wo man die Bilder betrachten kann?
1: Nö, momentan liegen sie leider hier bei mir zu Hause. Aber wenn du irgendwas weißt, sehr gerne. Her damit mit der Location.
0: (lacht) Ich bin da wahrscheinlich genauso äh, ratlos wie du, mal abgesehen davon, dass uns natürlich ein paar hundert Kilometer Entfernung trennen.
1: Ja, ansonsten... äh, habe ich nächsten Herbst eine Ausstellung in Österreich in der Galerie. Ähm, die ist geplant mit ein paar Fotofreunden zusammen. Genau, aber ich, also ich hatte auch in Island schon mehrere Ausstellungen. Ähm, und ich, ich schaue schon immer, dass die Bilder wo hängen. Denn wenn sie jetzt unter meiner Couch liegen, dann denke ich mir, okay, jetzt hast du die schönen Bilder ausgedruckt und du hättest eine schöne Ausstellung. Und jetzt verstauben sie unter der, unter der Bank.
0: Jetzt muss ich also, immer natürlich einmal kurz nachhaken, weil das nicht selbstverständlich ist, dass man in Island eine Ausstellung hat, wie du dazu gekommen bist. Weil diese Informationen waren wir bis jetzt nicht bewusst. Da muss ich jetzt einmal kurz nachhaken.
1: In Island? Ähm, einfach auch das war im großen Lokal von der Omi, von meinem Sohn. Mhm. Genau. Und ähm, die ist die Männerin oder war die Managerin von dem Lokal. Und War eh ganz witzig, ähm, um die isländische Mentalität so ein bisschen nochmal rüberzubringen. Habe ich ich die Ausstellung aufgehängt und dann ist so ein Mann zu mir gekommen und hat gemeint, schöne Bilder, also wo ich noch am Aufhängen war, er fotografiert auch ein bisschen und haben so ein bisschen über Fotografie gesprochen Ähm, und dann war er wieder weg und dann kommt eben die Ilse zu mir her, die Oma von meinem Sohn und meint, hey Sven, weißt du, wer das gerade war? Dann habe ich so gesagt, keine Ahnung, wer war denn das? Ja, das war jetzt gerade unser Finanzminister. <lacht> Was? Genau. Das war ganz witzig, war so der Finanzminister der Erste, der mit mir über die Ausstellung gesprochen hat. Das ist genau. cool. Genau, da sieht man einfach mal wieder, wie klein wie klein Island dann ist. Ja,
0: das ist natürlich auch eine lustige Story. Also sowas, glaube ich, kann auch keiner von sich behaupten. Ja, der isländische Finanzminister fand meine Bilder ganz cool. Das ist, glaube ich, äh, eine ziemlich coole Party-Anekdote auf jeden Fall. Oder eben auch für den Podcast. Ähm, Ich wollte aber noch mal kurz zurück, und zwar, weil du sagtest, ähm, dass man sich früher noch Bücher und so gekauft hat, ähm, hast du auch so ein bisschen das Gefühl, dass dann natürlich die Wertschätzung eben für diese Bilder, gerade von Stefan Hefler des Alpenwelten, hast du ja erwähnt, dann auch dementsprechend höher ist, einfach weil man das im geprinteten Medium vor, also einfach in der Hand hat und dann auch ein bisschen äh, mehr für quasi die Haptik und noch sage ich mal einfach die Präsentation mit
1: reinspielt. Ähm, also ich denke mal, Stefan Hefele macht allgemein Hammerbilder. Da braucht man gar nicht drüber sprechen. Ähm, egal, ob die jetzt gedruckt sind oder digital. Aber na- natürlich, wenn man, wenn man sie in, in der Hand hat, diesen dicken Bildband, ähm, dann genießt man das natürlich viel mehr, die Bilder anzuschauen. Als, also auch bei Stefan Hefele, wenn ich den in Instagram sehe, dann scroll ich kurz durch, schaue es mir an und weiter geht's. Und wenn ich dann die, seine Alpenwelten vor mir liegen habe, dann sitze ich da abends eine halbe Stunde da und denke über seine Bilder nach. Also da ist sicher ein großer Unterschied.
0: Das heißt also, du würdest auch den Leuten mal ans Herz legen, da ein wenig Geld zu investieren, einfach weil es eine ganz andere Darstellungsform ist und man natürlich dann auch von der Rezeption her wesentlich mehr Spaß dabei hat, eben sich Bilder anzuschauen, als einfach nur bei Instagram rumzuhängen.
1: Also auf alle Fälle. Und ich denke auch mal, ähm, so kann man auch die Fotografie wirklich, wirklich lernen, weil man sich wirklich mal Gedanken machen kann, äh, was denkt sich denn der Fotograf beim Bild oder was ist denn jetzt gut gelungen an diesem Bild? Ähm, einfach mal ein Buch aufschlagen, ein Bild anschauen und dann, dann sich darüber Gedanken zu machen. Also war eins der großen Themen auch immer in der Fotolehre. Einfach Bildanalyse. Also Eine super Art, Bild aufbauen, alles zu lernen. Also ich kann es jedem nur ans Herz legen, einfach in Ausstellungen zu gehen oder auch mal wieder die gedruckten Bilder anzuschauen. Also die eigenen gedruckten Bilder. Die eigenen gedruckten Bilder. Also in Österreich gibt es einen Fotografen, der der bietet auch Workshops an und der sagt, Bilder, die die man nicht druckt, sind keine wirklichen Bilder. Also finde ich auch eine schöne Philosophie.
0: Kann ich nur unterzeichnen, jetzt wünschte ich nur, dass ich so viel Geld hätte, alle die ganzen Bilder, die auf meiner Homepage sind, dann auch mal äh, irgendwie auszudrucken und vor allen Dingen, dass ich dann auch genug Wandplatz hätte, die aufzuhängen. Wobei das ich glaube, du, du äh, wohnst ja in einem relativ ungewöhnlichen Haus, so bei dir ist ja glaube ich auch nicht viel mit Wänden, ne?
1: Nö, ich habe nur, nur schräge Wände, also ich wohne in so einem kleinen Hexenhäuschen, ja, ja. Da, ist, da ist wenig mit aufhängen, vor allem wo ich mit meiner, mit der Dame noch zusammen war, ähm, Sie ist Künstlerin, mal ganz viel. Ich fotografiere und um die einzige Wand, die wir hatten, haben wir uns immer gestritten. <lacht> <Jetzt aufhängend aus. lacht>
0: das. ist natürlich auch nicht schlecht.
1: Oder ausgelost oder ist uns alles Mögliche eingefallen.
0: Jetzt muss ich am Ende noch mal kurz ähm, auf eine andere Sache eingehen und zwar du schreibst auch gelegentlich mal Blog-Einträge für ähm, For Photographers und ähm Also beziehungsweise for nature photographers, also auch zu finden unter der Homepage übrigens, also unter der URL 4 und dann nature-photographers.com. Wie viel Zeit investierst du eigentlich zum Beispiel dann in solche Nebenprojekte neben deiner Fotografie, dass du dir halt auch noch Zeit dafür nimmst, gelegentlich mal einen Blog-Eintrag oder so zu schreiben? Ist das für dich auch so ein bisschen ähm, naja, Ablenkung oder beziehungsweise so eine Nebentätigkeit, die dir dann Spaß macht, dass du mal ein bisschen von deinem Hauptwerk zurücktreten kannst?
1: Also bei For Nature Photographers, ähm, das ist ein gemeinsamer Blog mit drei Fotografenfreunden von mir. Ähm, und die Idee dahinter war, äh, jeder hat relativ wenig Zeit, einen Blog zu schreiben, aber jeder hat eigentlich Bock, einen Blog zu schreiben. Genau. Ähm, und dadurch haben uns wir zusammengetan, um eben gemeinsam einen Blog zu schreiben. Ähm, ein anderer Gedanke war auch, dass so Naturfotografen oft so Einzelgänger sind und ich es einfach genial finde, wenn man sich mal austauschen kann. Darum finde ich diesen Podcast zum Beispiel auch sehr spannend, wo man jetzt Einblick in alle möglichen Fotografen erhalten kann. Super, danke, danke dir dafür. Danke für <lacht> das Lob. <lacht> ähm, genau, und bei von nature Photographers sind wir eben vier Fotografen. Der eine ist eher auf... Landschaft spezialisiert, der andere ist auf Tierfotografie spezialisiert und jeder bietet einfach Einblick in sein tägliches Arbeitsleben, schreibt einen Reisebericht, ähm, zeigt nur ein Bild und erzählt etwas zu diesem Bild. Genau, und so, glaube ich, ergänzen wir uns ganz super bei diesem Blog.
0: Du schreibst ja dann ähm, zum Beispiel auch mal das... äh gelegentlich themenspezifisch dann für eine Location oder so. Jetzt hast du ähm, einen zum Beispiel getri- äh, geschrieben über Teneriffa, dann hast du einen geschrieben über Helgoland im Winter und so. Und da würde ich den Leuten dann auch mal ans Herz legen, dass ihr einmal auf 4nature-photographers vorbeischaut und euch mal die Bilder und auch den Text eben zu Helgoland im Winter anschaut. Finde ich wirklich bezaubernd. Natürlich die Bilder auch. <lacht> ähm, <lacht> würde ich euch auf jeden Fall mal zu auffordern und schaut auf jeden Fall auch mal bei äh, Sven Herd auf der Homepage vorbei. Die da wäre Sven Hert. Und jetzt muss ich dich natürlich auch noch fragen, weil du sagtest, du hast demnächst eine Ausstellung in Österreich und so. Was eigentlich bei dir so in der nächsten Zeit, in den nächsten Monaten so alles ansteht, also was du so an Projekten geplant hast?
1: Also so an eigenen Projekten habe ich relativ wenig geplant, an neuen. Meine Projekte sind die Workshops in der nächsten Zeit, also in drei Tagen geht es jetzt dann in die Dolomiten für eine Woche. Ähm. Danach stehen dann nochmal die Dolomiten an, dann kommt auch schon wieder die Lofoten und ich bin im Moment mit, durch meine Fotoreisen und Fotoworkshops so eingespannt, dass ich dann auch mal froh bin, wenn ich zu Hause bin und die Zeit mit meinem Sohn genießen kann und keine eigenen Projekte starte.
0: Ja, ich sag mal so, ne? man muss halt natürlich auch schauen, dass man dann zwischen den Workshops immer mal wieder ein bisschen abschaltet, weil das ja auch relativ stressig sein kann, wenn man dann so viel unterwegs ist. Ähm, die Leute finden ja wahrscheinlich deine Workshops dann auch ähm, unter der Sektion Workshops eben auf deiner Homepage, ähm, <lacht> muss ich nochmal kurz so äh, anmerken. Und als letztes stelle ich immer noch ganz gerne die Frage, ähm, wen du, beziehungsweise wen spezifisch eben der Gast, ganz gerne nochmal im Podcast hören würde. Was wäre denn so ein Wunschgast, den ich für dich mal hier vors Mikrofon zerren könnte?
1: Puh, ich habe mir das vorher mal kurz angeschaut bei dir und ganz viele bekannte Fotografen wurden eh schon genannt. Dann habe ich mir gedacht, wen könnte ich da nennen? <lacht> ähm,
0: du darfst doch gerne Sachen doppelt nennen.
1: Nö, ist alles gut, du. Ähm, ich würde jetzt einfach mal den Stefan Imig nennen. Also den seine Bilder mag ich auch ganz gern. Er mhm. ist eben hier auch damit mit dabei. Ähm, den Uwe Hasubeck, ich weiß nicht, ob du den kennst. Den finde ich auch. Nee, sehr, ich glaube nicht. Also der macht auch Tierfotografie und auch Landschaftsfotografie, also der macht auch richtig schöne Sachen. Ähm, und dann den Ronny Behnert, also ist auch ein Bekannter von mir, der, der kommt manchmal mit mir mit. Ähm, der hat einen ganz eigenen Stil, der macht so ganz minimalistische Aufnahmen. Also wäre wär vielleicht auch mal interessant, an den seine Herangehensweise mhm. und seine Herangehensweise zu hören.
0: Ja, ich glaube, Ronny Behnert ist auch einer von der Artist Travel Crew, ne?
1: Nö, denke ich nicht.
0: Okay, nee, ich dachte, dass ich den Namen in dem Kontext schon mal gehört habe, aber okay. gut, ich weiß auf jeden Fall, dass dem mir der Name schon mal begegnet ist. Ähm, ich habe mir das jetzt mal aufgeschrieben, die drei Namen, und schau mal, ob ich äh, einen von den drei dann auch irgendwann vor die Strippe kriege. Naja, vor die Strippe, vor das Mikrofon oder an die Strippe, genau. <lacht> dann bleibt mir natürlich jetzt als letztes ähm, übrig, dir einmal ganz herzlich im Namen unserer Zuhörer und natürlich auch in meinem Namen einmal dafür zu danken, dass du dir die Zeit genommen hast, hier im Podcast ein bisschen mit uns zu schwatzen. Und, ähm, wünsche dir noch einen erholsamen Abend und uh, viel Spaß in den Dolomiten.
1: Ja, ich sag danke du, dass du mich auch angerufen hast. Natürlich bin ich dabei gewesen. <lacht> Hab mich ja gefreut. Und ja, dir dann auch eine feine Zeige.
0: Jo. Bis also, dahin.
1: ciao!